0: Upside news
1: it's with hello everybody, this is Upside News. Io sono Alberta e la puntata di oggi è interamente dedicata a Diego Armando Maradona. Con noi abbiamo degli ospiti, c'è Alfonso che non ha bisogno di presentazioni, con noi ci sono anche Chicco e Zac. Prima di iniziare vorrei fare una piccola introduzione a quello che secondo me è il rapporto che lega Maratona a Napoli. E per farlo vorrei utilizzare una metafora che prendo in prestito da una mia cara amica, Claudia, che penso mi perdonerà. E, E voglio immaginare Napoli come una moneta. E come tutte le monete anche Napoli ha due facce, eh, una faccia eh, dove insomma, prevale eh, la bellezza del golfo e di un popolo dalle tradizioni millenarie e è una faccia invece dove eh, spadroneggiano comunque eh, tutti quei, quei vizi per cui siamo anche famosi eh, nel mondo e questa moneta che, che poi è Napoli ha due facce è come se, se ruotasse sempre su se stessa e tutti noi napoletani un po' ogni giorno siamo in attesa di, di capire da quale lato cadrà la moneta, un po' come, come nel finale di Inception quando tutti tendono che, che, che quella trottolina Cada, che cade o non cade, noi ci chiediamo da quale lato cade, come sarà questa giornata e quindi la mia idea è che quando Maradona è stato a Napoli ogni mattina un napoletano si svegliava sapendo che, che quel giorno la faccia della moneta che avrebbe visto sarebbe stata quella della bellezza, Maradona ci ha regalato un po' un sogno, un sogno di, di rivincita ed è un, ormai un simbolo di Napoli, della Napoli che vuole vincere, che si vuole rialzare quando è calpestata, anche se comunque io parlo un po' da profana, uh, ma forse un po' siamo tutti profani quando si parlano di un dio pagano <ride> e quindi la mia idea era di intervistare una persona che, che magari eh, ha una passione molto più forte della mia e per questo con noi c'è Chicco: è un giovane ragazzo, un tifoso molto appassionato ed è anche un imprenditore eh. Lo possiamo dire, a un locale che io adoro e proprio in tempi, non si aspetti, due anni fa io mi ricordo che festeggiò il compleanno di Maradona il 30 ottobre e quindi voglio chiedere a Chicco ecco, cosa co- co- rappresentato per te, cosa rappresenta uh, Maradona? Allora, buonasera Alberto
0: e buonasera a tutti gli ascoltatori di Upside News, benvenuti. Allora, sì, a Maradona diciamo che per me, come per tutti i napoletani, rappresenta qualcosa di unico. Io penso che la grandezza di Maradona in primis è stata quella di essere stato uno dei primi personaggi che pubblicamente ha difeso Napoli cioè lui ha difeso Napoli contro un'egemonia del Nord che in in quell'epoca era fortissima in Italia, soprattutto a livello calcistico quindi diciamo che oltre a questo che penso sia la cosa fondamentale per cui Napoletano, cioè il Napoletano quando tu gli dai quando gli dimostri qualcosa il Napoletano ti ama per sempre e lo stesso modo ti odia e ti detesta quando tu gli fai uno sgarro è così, in realtà è napoletano e lo, lo puoi fare fesso e contento ed è una verità insomma questo è un video in cui praticamente lui sta mi farà al Vesuvio a Via Caracciolo una delle volte che è tornato in cui lui dice io non mi vendo io sono napoletano <ride> e la gente sotto cioè, esplode come se avesse svelato il segreto di Fatima cioè, la gente impazzisce cioè, solo al fatto che lui dica io non mi vendo, io sono napoletano, e quella è un po' diciamo, la grandezza di Maradona. Oltre al fatto che, eh, parliamoci chiaramente, cioè Maradona dovrebbe essere idolatrato da persone dai 50 anni in poi. Nell'87, eh, praticamente, chi teneva 16 anni, 15 anni, oggi ce una 50, quindi dovrebbero essere 50 anni, 60 anni, 70 anni, cioè mia mamma tiene 70 anni e è fanatica, ci sta. E la cosa assurda di Maradona è che lui ha legato quattro generazioni, contemporaneamente il ragazzino di dieci anni che neanche oggi sa chi è, neanche Lavezzi, non si ricorda neanche Swok o Calaiò. se tu gli parli male di Maradona il ragazzino ti dà addosso. Cioè, dice, come ti permetti di, di parlare male di Maradona? E magari pure il padre di quel ragazzino non l'ha visto.
1: Cosa è dovuto? Cioè, Ad esempio, tu sei, sei, sei troppo giovane per, la, per averlo visto giocare. A te, com'è nata questa passione? Sì. Eh, io ho avuto
0: diciamo, la grande fortuna che i miei genitori sono super tifosi. Papà era super tifoso, e mia mamma è ancora super tifosa. Cioè, vedo le partite con lei, i rituali. Cioè, è una fanatica, ma poi è una fanatica del calcio in generale. Quindi lei ha vissuto Maradona a pieno, cioè abbonamento, stadio. Io tenevo un anno e mi lasciava chissà dove, in quale bar per andare allo stadio. <ride> eh, carità, esatto, è un personaggio del genere. Quindi io sono stato fortunato perché me l'ha incultato stesso lei. Io mi ricordo che il primo approccio che ho avuto con Maradona sono state delle cassette, delle videocassette che uscirono col mattino. Che a Napoli hanno quasi tutti, erano quattro cassette e praticamente erano primo, primo scudetto, secondo scudetto, Coppa UEFA e poi una sulla storia del Napoli. Quindi era incentrato tutto sul periodo eh, di Maradona. Quindi diciamo che il primo approccio mio, ma penso anche di molti, con Maradona siano state quelle cassette Infatti se vai a vedere su internet le trovi, cioè sono proprio, capito? Visivamente un ragazzo, uno se le ricorda perché hanno fatto storia.
1: In realtà mi è venuta in mente una cosa eh, di cui però non sono in realtà così sicura da poter parlare approfonditamente. Volevo chiedere se tu eh, magari sai spiegarlo meglio. Ho visto questa intervista in cui lui dichiarava di non voler vendere la propria immagine alle multinazionali dello sport perché se qualcuno doveva arricchirsi con, le proprie, con la propria immagine dovevano essere i napoletani poi, poi subito dopo si ritraevano insomma, sai, le, le bancarelle iconiche fuori allo stadio che, che prendevano magliette e quindi come dicevi tu ecco in questo senso è stato un po un anti global un no global
0: <ride> sì 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 assolutamente uh, nell'86 quando maradona uh, giocò praticamente il mondiale che lo consacrò leggenda maradona fu il primo calciatore a ah, lamentarsi degli orari, cioè Maradona la FIFA disse ma cioè, siete impazziti di farci giocare a mezzogiorno a Città del Messico con 42 ⁇ solo perché le tv devono imporsi per trasmettere le partite, quindi lui è sempre stato, a parte diciamo tutti gli errori che poi lui ha fatto, che voglio dire, sono tutti di dominio pubblico, cioè tutti sanno quello che ha fatto Maradona. Cioè, Lui si è sempre schierato Dalla parte dei più deboli Ma sempre nella vita Per questo lui è è stato apprezzato Oltre ogni modo Nonostante avesse fatto comunque errori importanti
1: Diciamo che forse Maradona era un dio Però Diego era un essere umano Tutti gli esseri umani fanno degli errori Altrimenti no che campanma fa
0: (ride) Sì soprattutto poi sono errori Che lui comunque voglio dire Ha pagato sulla sua pelle Cioè nel senso Non è che lui Uh, si dopava per giocare meglio anzi cioè lui uh, come tutti sapevano lui veniva preso uh, dall'hotel quello là che sta via Orazzi non mi ricordo la famosa Hotel Paradiso mi pare si chiamasse dove lui andava sempre lì a fare le serate e andavano i giocatori della sua squadra a bussarlo cioè ad allenarsi prima mattina perché lui stava là cioè, oggi sarebbe inconcepibile pure lui era considerato il più grande soprattutto dei compagni non c'è un calciatore che fa questo mestiere che ha mai parlato male di Maradona, mai, mai, neanche uno.
1: L'impressione che ho avuto riguardando, sai, qualche vecchio video è che, che il calcio fosse più popolare. Popolare nel senso di uno sport del popolo, cioè ad oggi mi sembra che... Eh sì, è tutto più costruito, è
0: tutto più sulle immagini, sugli stipendi, sugli agenti, cioè... Oggi un agente c'è cioè solo per mettere in contatto due persone cioè giocatore società prende commissioni da milioni di euro e non fa niente si è perso un po il romanticismo nel calcio
1: e quindi ecco alla luce di tutto quello che abbiamo detto è anche abbastanza uh, comprensibile no? la reazione dei napoletani che hanno deciso di, di commemorarlo quando se n'è andato si può almeno empatizzare almeno è quello che che io ho provato perché Uh, se fosse successo in tempi normali io sarei stata la prima a scendere in piazza e quindi volevo dire a te: tu ecco, come risponderesti a, a chi invece ha criticato quel gesto? Allora, il, alcune
0: critiche eh,
1: sono state comunque giuste, cioè nel
0: senso, ha detto anche eh, l'allenatore Gattuso, che è comunque l'attuale allenatore del Napoli, cioè, ha detto va bene tutto, però ricordiamoci sempre che. Siamo in una pandemia la gente aveva perso il lavoro comunque situazioni che conosciamo da nove mesi a questa parte quindi una, sor- cioè una critica ci sta nel, ehm, nel descrivere comunque 200, non so quante ne erano penso boh, 3.000-4.000 persone fuori al San Paolo con i fumogeni tutti azzeccati eh, però fondamentalmente uno deve essere anche realista cioè è inevit- era inevitabile era impossibile praticamente che non avvenisse ma per quello che ha dato Maradona a questa città per quello che ha fatto, per come la gente lo ha vissuto e io non ho mai visto il comune di Napoli agire tanto in fretta come mia, per, cambiare, per cambiare il nome allo stadio cioè eh, incredibile, due giorni le critiche ci stanno, figurati poi quando uno deve criticare Napoli sta pronto subito a prescindere quindi ci sta però era inevitabile se succedeva la stessa cosa a Chicago con Jordan non da un'altra parte ma sarebbe successa la stessa cosa il Napoli sportivamente ha messo la ribalta grazie a Maradona sì. e, e, Napoli, e Napoli per
1: questo gliene sarà grato
0: per sempre
1: per eternità sì. sì, Maradona è, è un dio pagano e Diego era un po' un parente per tutti quanti no, sostanzialmente. Cioè, sì, c'ha, c'ha, è, un, è un simbolo che in quanto tale ci unisce un po'. Cioè io non riesco a pensare a livello nazionale ad una figura altrettanto simbolica,
0: no? Non esiste. C'è da considerare che poi lui parecchi anni della sua vita li ha vissuti comunque al limite. Cioè, eh, se, uno, se uno prova a pensare a un Maradona super lucido lui sarebbe stato un personaggio che poteva portare la napoletanità nel mondo ad, ad alti livelli non essendo napoletano è stato comunque una delle influenze a livello napoletano più forte nel panorama mondiale
1: eh sì, aveva pure la faccia un po' da spugnizzo
0: esatto, tra l'altro sì
1: <ride> e senti, ce l'hai, qual è la giocata che porti nel cuore? ce l'hai? Io, io penso sempre che
0: le giocate nel cuore sono cose che vanno vissute cioè nel senso le giocate nel cuore che io ricordo sono tutte cose che ho vissuto allo stadio quindi di, di altre epoche però penso che diciamo per me i tre gol tre, tre giocate di Maradona più belle sono state tutte e tre nello stesso anno cioè è dell'anno in cui non abbiamo vinto niente perché era l'85, era l'anno dopo che è venuto Maradona, che noi rischiamo la serie B poi Fondamentalmente Maradona disse a Ferlaino disse o compri altri giocatori che mi permettono di rendere io praticamente già una Vaga che ci sta perché, perché quello che fanno i grandi campioni cioè il grande campione vuole essere supportato cioè nel senso vuole il meglio vuole il top sempre anche dagli altri dai compagni Vabbè, certo. e, e quindi diciamo sì che io se dovessi scegliere tre giocate, sceglierei tutte e tre giocate dell'85. Cioè che sono vabbè, il famosissimo quello con la Juve su punizione.
1: Eh, quello l'ho
0: visto pure io. E poi i due pallonetti. Due pallonetti uh, col Verona e con la Lazio, dello stesso anno. Sempre 85. Vabbè, ma lui era, da questo punto di vista era fenomeno, quindi...
1: Eh beh, sì, Era... uno
0: si, si, si. si meraviglia fino a un certo punto, insomma, di, delle giocate che poteva fare, ma mi meraviglierei se le facesse Petagna, non, non Diego.
1: A proposito di, di questa fantasia del gioco che aveva Maradona, ecco, questa caratteristica mi porta magari a fare un altro approfondimento. E infatti vorrei parlare un po' del dualismo che, che può esistere tra, tra la figura di Diego e quella, e quella di Maradona che secondo me è stata rappresentata molto bene eh, nel documentario che poi hanno mandato il giorno dopo che è morto Diego Anche eh, in Rai che è disponibile su Netflix e che è di Asif Kapadia E lui bello, fa... Bello, mm. E lui fa emergere proprio insomma questo, questo dualismo, lo dice proprio, no? da, da una parte c'è Diego e da una parte c'è Maradona. E Diego è questo ragazzo anche un po' timido che adora il pallone sopra ogni cosa e che ci mette dentro tutto il suo mondo, la sua fantasia, il suo gioco. Uh, e da una parte c'è Maradona che è questo personaggio uh, fortemente mediatico e spettacolarizzato. E l'impressione che ho avuto io guardando il... Il documentario che, che mano a mano un po' Maradona ha, ha fagocitato Diego e quindi non c'era più spazio no, per, per Diego il ragazzo timido non poteva sopravvivere no, agli attacchi mediatici e a volte magari anche all'amore un po' morboso dei napoletani perché, perché, perché insomma a Maradona Napoli è stato un po' un leone uh, in gabbia, a un certo punto nel, nel documentario Ferlaino lo dice proprio dice io sono stato il il carceriere di Maradona e quindi, e quindi emerge questo, questo forte dualismo ed è come se Maradona poi nei, negli ultimi anni della sua vita fosse stato in attesa sostanzialmente di, di entrare nella leggenda perché una volta che Diego tra virgolette no, era scomparso ed era rimasta solo la leggenda del calcio ma una leggenda del calcio che non toccava più il pallone era come un po' se ci fosse questa attesa per la sua entrata nel campo un po' dell'eterno e quindi vabbè vorrei passare la parola a Zac che Che è con noi perché è un appassionato di di cinema e ho parlato con lui del documentario la prima volta che l'ha visto e lui mi ha offerto vari spunti di riflessione. La prima domanda che voglio fare a a Zac è perché secondo te nel nel documentario il il regista ha utilizzato solo l'audio delle interviste e non anche le immagini? e se comunque è riuscito a rendere cinematografica un'icona dello sport.
2: Ciao a tutti, ciao Alberta, grazie per l'invito. Chiedo scusa in anticipo per la bassezza della voce, eh, purtroppo va così. Sì, il documentario di eh, Sif Kapadia è, è, è un capolavoro. È quella di utilizzare soltanto l'audio perché esiste è una scelta uh, stilistica che lui ha, utilizza uh, sempre, ha utilizzato anche negli altri suoi documentari. Eh, per cui eh, Annie, premio Oscar nel 2016 il documentario su Annie Winehouse e a questo punto ne approfitto subito per spezzare una lancia a favore dei documentari perché Asif Capadia, anche grazie a questa scelta stilistica è uno di quelli che ha reso grande il documentario negli ultimi vent'anni nel senso che l'ha reso anche, spesso anche più avvincente dei film di finzione in questo caso la scelta di Utilizzare solo i, uh, gli album, le interviste, gli ha permesso di costruire un racconto, mantenendo una storia che non sia interrotta da uh, persone che parlano guardando in, in, uh, verso la telecamera. Che se ci pensate, anche, sarebbe stato anche un po' uno spreco: no? inserirle all'interno di un documentario su Dio Armando Maradona. Perché le, le sue immagini, le immagini che lo legano, sono di per sé, sono sempre state cinematografiche perché Uh, ed è questa una cosa che Capaglia ha capito benissimo le immagini di Maradona sono forti perché uh, non solo erano grandiosi i gesti 13, ma quei gesti 13 che faceva erano anche legati a quello che lui diceva prima e dopo le partite è il caso anche della partita contro la Juve che uh, ha citato Chico prima prima ancora di vincere lo Scudetto quindi uh, quando tutta Italia odiava Napoli e Maradona e la Juventus era la squadra dei potenti, degli agnelli e guarda caso già allora c'era un calcio di rigore non dato al Napoli e è, su questi calci di rigore non dati eh, contro la Juve c'è una mitologia lunghissima e danno la punizione in seconda e Maradona fa quel gol incredibile che è anche un po' una beffa perché è quasi un pallonetto che prende in giro il difensore e il portiere della Juventus e quindi i potenti. E Capaglia in questo momento ha capito appunto questo, no? E lo si vede anche già solo nei primi dieci minuti di film, che lui era il giocatore più forte del mondo, quello più desiderato, che è andato nella squadra degli ultimi, l'ultima delle squadre, nell'ultima delle città. Napoli, quando ero in Maradona, era una città completamente in crisi. E grazie a lui ha avuto, diciamo, una, almeno una soddisfazione.
3: Che poi post mortem mi è stato riconosciuto, no? Perché... Il giorno dopo la morte tutte le squadre su Twitter hanno pubblicato qualcosa La Juve, senza dialoghi, ha messo solo il video di quel gol Quindi maggior ragione, secondo me no, questo no, carica ancora più quello che hai detto Cioè gli è stato riconosciuto poi anche dall'acerrimo uh, rivale
1: ecco. eh sì, questa, ecco, vedi, questa riflessione, questo spunto che hai dato Un po' uh, secondo me uh, conferma quello che stavamo dicendo prima ovvero che, le, che la figura di Maradona è talmente comunicativa in sé che riesce a raccontare una storia che, che va al di là anche delle immagini. E quindi questo poi mi porta anche alla, alla prossima domanda, eh, che riguarda sia il cinema che lo sport, perché entrambi secondo me sono dei, dei mezzi attraverso cui eh, si può sia rappresentare la realtà così com'è, che anche in alcuni casi trasformarla. E quindi volevo chiedere a te se pensi che, ecco, che Maradona sia riuscito a, a svolgere entrambe queste funzioni, cioè sia quella rappresentativa che quella trasformativa.
2: E innanzitutto se ci pensate di uh, sportivi che hanno uh, avuto l'impatto che ha avuto Maradona ce ne sono pochi, mi vengono a mettere solo lui e uh, Muhammad Ali e in entrambi i casi c'era un po' il, il discorso che facevano prima, c'erano questi atletici cioè, che seguivano delle dichiarazioni o dei, uh, delle scelte fatte al di fuori del campo della calcio o del, del ring.
1: Quello che volevo dire è che sostanzialmente lo sport, un po' come anche il cinema, mi darai ragione, sì. è, è rappresentativo della società. Allo stesso tempo però può avere un'influenza sulle, sulla società. Da una parte può esercitare una funzione di specchio, dall'altra può anche esercitare una funzione trasformativa appunto e quindi la mia domanda era questa se Maradona era stato solo rappresentativo o era riuscito anche ad innescare un qualche tipo di cambiamento ha
2: innescato tanti cambiamenti e ha dato uh, un'altra percezione di Napoli Napoli lo dice stesso lui anche nel documentario se non sbaglio quando arriva a Napoli che è arrivato lì si è reso conto che Napoli era la città odiata da tutto il resto d'Italia poi uh, grazie a, uh, come dire, alla legittimazione in campo sportivo che Maradona ha dato a Napoli ha portato comunque a uh, modificare sia Napoli stessa sia la percezione che se ne ha Uh, al di fuori. Una domanda che sono
3: curioso perché ci ho pensato un sacco di tempo. Che personaggio potrebbe interpretare Maradona? Ah ok,
2: come, come Per Arturo. la sua
3: storia, per la sua storia. Anche il suo modo di vivere, no? Perché ricordo Gianni Milà, che una cosa che mi è rimasta impressa che lo guardava e Diego aveva forse qualche anno in meno di me, quindi forse di noi cioè aveva 25 anni, 26 anni forse 27. E gli diceva tu a 27 anni hai già vissuto quella che sarebbe considerata almeno 5 vite, no? Esatto. Perché sì. sei stato nel, nel borgo più uh, povero, tra i borghi più poveri di Buenos Aires, uno dei, uno dei paesi più piccoli del... Uh, più poveri, scusami, del, dell'America Latina. No, hai iniziato con l'Argentinos ah. Furios, Juniors, hai giocato con il Boca, con il Boca. Sei andato dall'altra parte del Dell'Atlantico, hai deciso di misurarti col, col Barcellona. Ne hai prese tante, 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 e avuto, insomma, quite a life, no? Direbbero. Uh, gli inglesi si è andato a Napoli, poi il resto lo conosciamo. Quindi, lui forse alla saga di 30 anni aveva queste cinque vite messe insieme, no? Quindi se fosse sì, sì. un personaggio cinematografico, chi sarebbe
2: ma, ma lui è un personaggio cinematografico proprio per questi motivi che stai dicendo tu, proprio perché. Quasi ogni momento della sua vita racconta storie diverse che che toccano tutti noi. Per questo che poi lui è è diventato un personaggio così universale, perché tutte le storie che lo riguardano messe insieme ne fanno un un personaggio estremamente affascinante, come citavo prima, anche Mohamed Ali, che tra le sue varie fasi con l'Islam, si rifiutò di andare a fare la guerra in Vietnam e così via. Anche lui aveva avuto una vita così piena che poi si è tradotta in tanti film e documentari, c'è anche una serie tv di Amazon in arrivo su maratona e programmi televisivi. Lì poi sta al cinema ehm, in qualche modo consacrarne il mito che è quello che fa sempre il cinema, pensate a quanti, quanti personaggi famosi anche Uh, musicisti o comunque che nulla hanno a che fare col cinema che a un certo punto della loro carriera vanno vogliono il, il film su di loro perché vogliono la consacrazione del mito che solo il cinema o comunque che di quel tipo solo il cinema sa dare non ti so dire a chi associare Maradona come personaggio cinematografico perché è alquanto unico da sé
0: James B. Ruffi. <ride> Ok, ho detto
2: un mare di idiozie ha ragione del tipo, ovviamente. <ride> è, è perfetto, Ci sta, ci sta. Eh, sì, sì,
3: sì. La cosa incredibile, secondo me, di Maradona nei documentari che ho visto, nelle interviste più che altro che, che ho visto, è che comunque, se ci pensi, lui, quando era davanti, non stiamo parlando, no, cioè io non, non so un cazzo, sono assolutamente ignorante su questo punto di vista, ma io quando lo guardo nella, nella telecamera e lui risponde... Al, um, a Milano, in questo caso perché ho visto le interviste con Minà principalmente cioè lui oscura anche un attore immenso come Troisi
2: Io sono, sono d'accordo con quello che dici è, è quella la sua forza uh, cinematografica perché fondamentalmente bastava inquadrarlo e faceva lui tutto lo spettacolo basta pensare a quando un riscaldamento allo stadio parte Life's Life e lui comincia a palleggiare facendo cose assurde. Veramente ci sono poche immagini più cinematografiche di quelle. Così come quando, anche quando, eh, se non sbaglio, era la partita Italia, Italia-Argentina dei mondiali 90. Quando, c'era, quando fu il, il momento del, del coro, come la partita, un sacco di fischi al, al coro dell'Argentina. E all'inno, quando poi... All'inno, scusami, all'inno dell'Argentina e uh, le inquadrature passavano da, gi- da un giocatore alla volta a tutti quelli dell'Argentina fino a Maradona che era l'ultimo piccolino che è incazzatissimo e si legge il labiale uh, figli di puttana ed è un'immagine quella potentissima sì. che solo Maradona sa fare perché solo lui ha fatto
3: che costo e putta e c'è anche un bellissimo editoriale mi sembra su Repubblica che dice, quella volta in cui Maradona stiamo io ste puta, e aveva ragione. <ride> e quindi, <ride> ma adesso gli stanno eh, ma dando tutti poi... ragione, no? Do, dopo, 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 no, ma non, non dopo, dopo la racconta.
2: morte. Io non, non, non sto dando ragione a Maradona, io sto dicendo che personaggio... No, no, non tu, non tu, non tu. Potentissimo. Ah, in no, ma no, figlio. Generale, in generale, eh. ok. okay.